0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Hola, hola, gente bonita que nos está viendo y escuchando desde donde sea que se encuentren. Eh, pues aquí, como siempre, el juevesito de Brujitas del Caldero. Y como siempre, nuestras nuestras bambalinas, porque si no,
0: no, no seríamos el de de ser. de
1: camino astral, está. Y yo, como siempre, me encuentro
0: súper bien acompañada de mi queridísima Kat, ¿cómo estás? Hola, hola, baby, muy, muy bien Bien emocionada con, con que ya es jueves de brujitas Y también con el tema que vamos a ver hoy Porque es justo lo que estamos diciendo fuera del aire De que eh, mucha información no hay Y menos si lo quieres ver desde una perspectiva Fuera de una de las grandes religiones del mundo Pero entonces, parita, baby ¿Cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué temita tenemos el día de hoy?
1: Pues yo aquí, al menos el día de hoy no hay vientos huracanados, pues ni lluvia como el día de ayer que Don Clalox se me <ríe> Y nos quiso ahí castigar por no sacrificarle y no hacerle devocionales, yo creo. Este sí lo voy a... Y justamente nuestro tema de el día de hoy es sobre los devocionales. Y como bien dice, Oscar, digo, ya acercamos a la Pascua, donde estamos viendo que terminan mayo dormía, mayo dormía, sí. ¿Qué te dice a ti? Bueno, <risa> que no se hablar español, yay. Eh, también eh, los carnavales, estamos viendo muchísima emoción, las mandas que luego hacen los, los, los creyentes, pero obviamente no solo el catolicismo tiene devocionales sino que en el paganismo también acostumbramos a ser devocionales, pero digamos, sus propias características, que es justo, ya saben, Cate y yo, como siempre, las brujitas que damos nuestras opiniones, buenas, positivas, negativas y de todo.
0: Pero es que Eso justo es un... viene esa pregunta, ¿qué es un devocional?
1: Exacto, mira. Técnicamente y propiamente, según la realidad de la lengua
0: española, porque claro está,
1: nos vamos a luz, a, al fondo de lo que es un emocional. No eh, triste, que sí. Digamos que tiene dos, dos definiciones. La primera es que es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, sí, 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 sí. la virtud o los méritos. Y la segunda, que es, es digamos, la que más nos concierne, es justamente el sentimiento y actitud de profunda veneración religiosa. Aunque yo creo que en el, en el paganismo mezclamos las dos Porque cuando se hace el devocional Propiamente hablando, se hace un dios en específico O a un, voy a decir, una aquí sí sería como una petición en específico Un tema, una característica O algo en específico que queramos, pues sí, propiamente decir ¿no? Porque eh, sabemos que en eh, el paganismo, las diversas formas del paganismo Caso, como siempre hablo desde la perspectiva Wicca, a diferencia del de catolicismo, porque recordemos que, por ejemplo, en el Islam como tal, no hay liberaciones hacia imágenes, no no hay imágenes ni dibujos alusivos a Alá, o a Mahoma, su profeta, o incluso a la familia de Mahoma. Si llegamos a ver dibujos o imágenes. Estas no tienen carita, Alá casi siempre aparece representado como una llama, como un fueguito. Eh, y por eso es que la mayoría del arte islámico es la caligrafía. ¿Por qué? Y también justamente la veneración, pues es propiamente Allah, al Dios. Entonces, como tal, devocionales, pues no hay. Además, es de que ellos rezan y ahorita que están en el mes de Ramadán, que tal vez eso sería como un tipo de, de devoción, de devocional. El mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario islámico, un calendario lunar, donde lo que se hace es no se come alimento, para la redundancia, o sea, ningún tipo de alimento, ni chacharitas, ni snack, ni fruta, ni verdura, ni cat, nada, ni se bebe agua, incluso algunas personas muy muy eh, religiosas, muy, muy musulmanas, ni siquiera tragan la saliva, durante o mientras haya luz del día. ¿Esto qué quiere decir? Se levantan, al menos los musulmanes en México, a las 4 de la mañana, a hacer su desayunito, para que ya cuando amanezca, no comen hasta aproximadamente las seis y media, siete, vuelven a comer, rompen el ayuno con un vaso de leche y dátiles algo Esto justamente es en representación al mes de la purificación. En este mes, se es hacen cosas tranquilas, se dedica mucho a la reflexión, a el mirar hacia el interior, a leer el Corán, o, o, o como ellos. Eh, mucho a la cuestión social, porque rompen el ayuno con la familia, se reúnen, o con los amigos. Entonces es un mes muy importante, el mes del ayuno. Um, ¿Qué no todo el mundo lo hace? ¿Por qué no todo mundo lo hace? Porque, bueno, por ejemplo, los menores de edad empiezan con un día o unos días, porque se van haciendo adultos. Obviamente las mujeres embarazadas no lo hacen, los enfermos no lo hacen, los adultos mayores, eh, ya muy adultos, no lo hacen. La mujer menstruante en este periodo no lo hace y no, no es porque sean sucias o tengan pecados, sino porque simplemente se pierden muchos minerales, vitaminas y hierro cuando estamos menstruando. Entonces se aconseja que no lo haga en, esta, en estos días que está nuestro y luego la aclaración porque luego dicen ahí cosas erróneas realmente es fuertes que realmente desde mi perspectiva como religiosa eso también sería hasta cierto punto un, un devocional, no y
0: ya saben, yo ya me
1: explayé y hasta les eché un chorro del islam pero bueno
0: justo también hay otra tradición abrámica donde esas cuestiones son muy comunes en el judaísmo Dependiendo de eh, la rama del poder irlo, lo manejan de diferentes maneras Algunos es cuando es el Shabbat, que eh, es día de ayuno eh, Día donde no puedes tocar nada eléctrico, día donde no puedes cortar papel Entonces tienen como varias de, de esas cuestiones donde es un día de veneración Hay otros que, eh, eso es más en la cuestión ortodoxa, hay otros que son un poquito más Relajados y sí también se hacen estas mandas, estas devocionales de ayuno eh, Justo antes de celebraciones grandes Por ejemplo, eh, existe el Día del Perdón Donde piden perdón por todo lo que eh, le hicieron a las demás personas Sobre todo dentro de la misma tradición Y donde perdonan a las demás personas que les piden perdón y antes de esto se hace un ayuno justo para poder meditar en las virtudes, en los errores que tuviste, y realmente pedir un arrepentimiento por todas las demás cuestiones que dices, sabes que somos humanos, me equivoqué. Y como parte de mandar esto, pues vas, viene mi ayuno ceremonial, porque son ayunos ceremoniales también. ¿Cuál eh, va a
1: ser esta diferencia entre los típicos ayunos que están malmente de moda para bajar de peso. Esto nada tiene que ver, es una cuestión totalmente religiosa, ceremonial, eh, de, de limpia, de, hasta cierto punto, de pureza, creo también sí,
0: es, es de sacrificio. Estamos, creo, porque imagínense,
1: bueno. de repente, ¡pum!, durante un mes no comer un largo periodo, al menos más de 12 horas.
0: Sí. sí no, completamente. Y también... Eh... Hay ciertas excepciones donde si es una persona que tiene alguna condición de salud en ese momento, y se dice, ¿sabes que ayunas donde puedas. O sea, si haces tres horas, si haces cinco horas, está muy bien, no pasa nada. Si te empiezas a sentir mal, también te dicen, ok, hasta aquí, o sea, Dios entiende, hiciste tu ayuno ceremonial. Si hasta aquí llegaste, no pasa nada. Eh, también hay mujeres que están menstruando. Se les dice, no es obligatorio, ahí ya es decisión de cada mujer. Pero sí hay muchas cuestiones donde también tienen eso, y también lo hacen a manera de, eh, cuando quieren tener una petición, que también es justo una de esas situaciones muy comunes para tener ese momento de devocional, ¿no?
1: Es que normalmente, uh, al menos en el paganismo, porque ya sabemos que eh, por ejemplo, en el cristianismo, en el catolicismo, están estos famosos eh, milagritos, que con milagritos me refiero a las figurillas, yo tenía, y digo tenía porque desgraciadamente ya está del otro lado del velo una, una amiga que eh, tenía un puesto religioso, de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Que era muy curioso, la verdad es que mis amigos siempre se burlaban de mí de cómo la pagana estaba ahí vendiendo productitos religiosos Porque luego en vacaciones me decía, oye echame la mano Y yo, pues bueno, yo no tengo ningún problema. O sea, por algo soy antropóloga de la religión dije, pues bueno, y también muy interesante ver esto Tuve la oportunidad de estar justamente en Pascua eh, También en inbol eh, perdón se me olvidó, en eh, Candelaria Tuve la oportunidad de ver eh, digamos esto desde cerca, no como religiosa, no como antropóloga, pero sí eh, totalmente de cerca, ¿no? Y justo ya tenía estas figuritas, ¿no? Pero había figuritas de todo, lo de, de bracito, de cabecita, de niñito, de manita, de corazoncito, y entonces me explicaba cómo funcionaban y también los famosos listones de San Charbel, de colores, porque además, claro, funcionan con la colormetría <coughs> magia, <risa> que, que totalmente es magia anímica, ¿no? Es... Eh, pones la figurita o la imagen de la parte de tu dolencia, te ha quitado en el brazo, que se te operaron de algún lado, etc. Y entonces, eh, cuando se les cumplía, si sí, sí, no me equivoco, es cuando se les cumplía, ponían el, o oh, creo que es más bien, como la petición más bien, y ponían el, el viejecito en la iglesia y ahora sí que con el santo de su preferencia. Y bueno, pues a Charbel pues, le amarraban los listoncitos, los colores son respecto a aquello que querían pedir, y justamente hasta el listón le pedían, ¿no? Así de bla, 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 que normalmente no solo es, digamos, como hasta ahí, ¿no? Yo lo veía con las mandas, ¿no? Que igual hacían sus, sus peticiones, pero siempre hay algo de vuelta, ¿no? Normalmente, lo repito en el catolicismo, pues es cuando hacen sus peregrinaciones, aunque sea una parte, ¿no? No siempre tienen que hacer. A la villa o periodos muy largos. De hecho, lo he una vez, hice una caminata a, a justamente a la villa. Fue, no sé, tal vez como 3-4 horas, íbamos de acá del eje 3, eh, con la familia, con niños. una experiencia realmente, pues, decir, como antropóloga, muy, muy enriquecedora. Nunca había hecho algo por el estilo. Muy enriquecedor, ¿no? El ver cómo la gente confiaba. Aparte esta familia con la que fue ya, tenía su ritual de pararse a comprar sus sus quesadillitas en el puesto de fulanita que ya ubica toda la familia, esos también son tipos de, de devocionales, ¿no? que en México, pues, digamos, se ven más seguido por, o más bien somos muy eh, pues por el 12 de diciembre, ¿no? que todo el mundo va a hacer su, su peregrinación a, a la basílica, o yo que estoy acá en Iztapalapa es decir, Iztapayorque eh, ¿No? De, 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 con el cerro de, del Tepeya, no es el cerro del
0: Tepeya, que es
1: el cerro del Estrella. Pero la estrella.
0: Yo
1: me voy de cerro. Eh, todos esos son, son, digamos, como los devocionales que más conocemos, ¿no? Eh, o, bueno, que más eh, son más vistosos, porque se televisan, o ahora que fue la pandemia, el relajo que hubo, porque, pues, que si la. voy uh -huh, a decir la, la sangre de Cristo, pero ese es un vino. Eh, Ay, la representación, perdón Digo, se nota que no soy católica Que hacen aquí en el en el cerro de la estrella La pasión de Cristo eh, No me refiero a las películas Pero bueno eh, Todo esto también son eh, devocionales De una u otra
0: manera También eh, La cuestión más sencilla de ir llevando un devocional Porque si en México tenemos Mucha la tradición de los devocionales Es muy común para nosotros Pero eh, aquí es una cuestión bien interesante. Realmente es tener esa devoción como nosotros lo podamos hacer, como nos nazca hacerlo, y que esté dentro de nuestras condiciones eh, de, de vida diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres muy devoto a la Virgen, ese es es que vivo lejos de la basílica, si vivo en otro estado, en otra parte del país, y no puedo ir hasta allá, entonces no puedo tener mi devocional, de aventarme eh, toda la peregrinación, o qué pasa si, eh, pues esta vez, eh, tengo un esguince en el tobillo y no puedo aventarme la peregrinación, o sea, son cosas realmente que pasan, ¿no? Y también hay que entender que podemos llevar esa, esa devoción, hacer un devocional, en la casa, la manera más fácil son las oraciones, los rezos, las plegarias, la eh, veladora, ya, las también. veladoras. Uh -huh. no. O sea, yo vengo de también una familia donde mi abuela y mi tía todos los días le prendían eh, su velita en el altar, Queda mucho esa tradición y también el, desde el poner una vela en el altar todos los días a tu deidad. Eh, eso es un devocional decir ¿sabes qué? voy a rezar el rosario todos los días, eso es un devocional, ya también eh, se pueden ir especializando y siendo más específicos a, a como uno necesite, por ejemplo eh, es muy bonito y lo más tradicional es el eh, usar oraciones rosarios mantras que ya existen pero la verdad es que si existen es porque alguien se aventó a hacer ese devocional desde un principio, ¿no? Y lo que se esto mucho y, sobre todo, dentro del paganismo, es el ir creando nuestras propias rezos, oraciones, rituales. Eh. ¿De qué manera se podría decir, falta. Ayúdame con eso. Es que justamente eso se le llama devocional.
1: No, recuerdo ahora, eh, bueno, en Camino Astral, eh, para quienes recuerden, cuando tuvimos a Cristian Ortiz, nos explicó, nos invitó a participar justamente en un libro, Madre Tierra, que está haciendo junto con una editorial española, Arcana, y justamente pedían eso, ¿no?, Devocionales que de hecho, qué bueno que me recuerden porque tengo que hacer, escribir un devocional a, 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 a Bastet, que justamente es eso, es un poema o, bueno, porque ya sabemos, ¿no?, que en la magia, en el paganismo, creemos mucho en estas cuestiones de la rima, ¿no?, incluso cada vez hasta en las novelas, series, películas, más media, como gusta llamarlo, ¿no?, siempre todo rima, Cadabra cadabra, patas de cabra, ¿no?, eh, entonces, eh, realmente un devocional eh, es cuando ya tenemos, uh, voy a decir, desde mi perspectiva, lo, lo repito, Dos, vari dos vertientes Una, cuando tenemos Un Dios en específico con el que queremos trabajar Porque Este Dios nos está llamando cómo nos está llamando Que veamos en todos lados Señales de ese Dios en específico O dos Cuando nos tenemos Algo en específico Llámese una enfermedad Llámese un viaje Un trabajo Eh un amor, lo que ustedes quieran, ¿no? Es una un amor, necesidad. Exacto, necesidad. Entonces, si tenemos un dios en específico, eh, ¿qué podemos hacer? Como decía Aska, en el paganismo realmente no hay nada escrito. De hecho, yo creo que esto de los devocionales, digo, viene desde épocas antiguas, ¿no? Cuando hacían peregrinaciones también, como los misterios de Leusis, ¿no? Que hablábamos en Mostara de, de, de esto... O eh, como Kant también nos platicaba de los eh, nórdicos cuando mataban al jabalito de este rollo. Esos son, también son un tipo de devocionales, voy a decir, más mmm, sociales. ¿no? Y en este caso hablamos como de lo privado, ¿no? lo, lo que hacemos nosotros solitos. Entonces, eh, algunas eh, tradiciones paganas pues tienen su altar. Entonces, ¿qué hacemos? Aparte de nuestro altar normal... Es crear otro para nuestra devoción Para nuestro devocional Si lo vamos a hacer hacia un dios En específico En primera, investigar sobre su dios Del panteón que ustedes quieran eh, No sé Yo siento que me llama eh, Bueno, ya está ¿no? Entonces, bueno, ¿Quién es más? ¿No? ¿De qué es diosa? ¿Qué puedo trabajar con ella? No, en mi caso, no tengo hijos ¿Cómo voy a trabajar con ella? La cuestión de los hijos, pero la fertilidad, la mujer, la familia, incluso los gatos, ya sabemos que los dioses tenían múltiples características y eran dioses no solo de algo en específico, sino de una variante de cuestiones que se relacionan. Entonces, ya que investigué quién es mi diosa o mi dios, a qué panteón pertenece, tal vez puedo conseguir alguna figurilla, si me llama la atención, comercial, play shop, o también, eh, por ejemplo, yo con, con Buster hice una migurumi, que yo soy re mala tejiendo. Ese fue mi devocional. Hacer, o sea, yo, saben, soñoña, pero yo no soy buena para hacer manualidades. ¿no? Todos, todos piensan que, no, hombre, yo buenísima, porque además de, eh, los talleres de leña, así que si sí, las flores, los mariposas las trabas, pero realmente, de verdad, gente, tejer, mi abuelita lo intentó, nunca se me dio, pero bueno, por Buster Claro, eh, una chica que se dedicaba a ser a mi guruvis me, me ayudaba, entonces, bueno, yo hice mi basta. Sí, me, me tomé. Normalmente los devocionales duran 45 días, o 90 días, o 3 meses. Eh, ya saben, ¿no? depende también de la tradición, es como la duración, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo hice mi basta. Esa fue mi devocional: hacer algo para la deidad. Eh, también eh, en otra ocasión hice de estos malas, que bueno, no sé cómo se llame, porque digo, malas es para la tradición eh, hindú-tibetana, si no me pero ya saben estas cuentitas, eh, que también he hecho algunas para que otras personas hagan devocionales, ¿no? ellas he hecho para hecate sobre todo, me han pedido que de 99 cuentas, me han dicho esto como así, y así, y así. Yo empecé justo con el debaste y, de, y el primero que hice, de hecho, también fue para una amiga que me lo encargó, para Krishna. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, para Krishna Vishnu, perdón, fue para Vishnu. Eh, entonces, bueno, hice mi, mi, mi madre. Digo, claro, no solo es hacer la cosa, ya Tatán ya lo hizo, ¿no? Todo es un proceso, todo es también ritualístico. Eh, con ahí sí, como dices... Eh, un devocional eh, por eso tiene una oración porque es diario. Diario hacemos, puede ser una oración, puede ser un cántico, puede ser un poema, una historia o algo que nosotros queramos hacer, pero eso tiene que ser diario.
0: Las dos entonces,
1: las días. Quiero viajar a <coughs> Japón, entonces le voy a a una deidad japonesa relacionada con los viajes o el buen camino o la abundancia o la fortuna y entonces. Es ir creando. ¿Cómo hago mi devocional? En este caso, abundancia. Poner cosas relacionadas con la abundancia. Por eh, ejemplo, si es un viaje a Japón, pues podemos poner yen. Bueno, la moneda. Podemos poner eh, nuestras deidades. Eh, y bueno, hacer um, nuestros rezos, nuestros cánticos, nuestras canciones. O eh, en una. Pero aquí sí es en un horario específico. Digamos, esto sí es, sí, a pesar de ser pagano, y todo el mundo piensa que somos eclécticos, y hacemos lo que queremos, no, un devocional sí es algo riguroso. O sea, todos los días voy a hacer o voy a prender una vela amarilla a las 7 y media. Entonces voy a hacer un todo para todos los días a las 7 y media, prender mi velita, decir mmm, mi oración cántico, poema, canción, lo que ustedes quieran. Poner mi devocional a mi deidad, que toma esa deidad, puedo presentarle un vino, eh, frutas, flores, semillas, un sinfín. Eso es un devocional
0: de un dios en específico. Ya me emocioné, ya no hay Y Y también hay varias cuestiones que quiero tocar dentro de este tema de devocionales. El primero, como habías dicho, investiguen la deidad. O sea, aquí no se trata de tallar una lámpara mágica para que aparezca un genio y nos consaga los deseos. O sea, realmente tiene que venir de, de esa palabra, devoción, de esa admiración, eh, nuestros estudiantes de producción musical digital visitan las
1: instalaciones de sociedad. Que existen,
0: eh, en la cual eh, también se vale completamente hacer un devocional si es que eh, no tienes una necesidad, pero lo que te nace es vendirle culto tu deidad y eso también es completamente válido. No necesitas ese momento de o oh, es que necesito salir de este problema punto, decir, para volverlo espiritual, no. O sea, lo puedes hacer más por ese agradecer la vida, ¿no? puede ser tu devocional de todos los días quiero despertar y que lo primero que sea es una pequeña oración, un pequeño poema a mi deidad dándole las gracias de que amanece otra vez, ¿no? Y eso también se puede desde eh, el mismo amor porque eso también es la devoción entonces si sí es buscar cada quien tener su devocional eh, para poderlo llevar y justo también se nos ocurrió este tema por las fechas, o sea, ya la próxima semana, ya eh, Semana Santa, y se vienen muchas de estas cuestiones, o sea, para muchas tradiciones, no solo para la religión católica, sino para muchas tradiciones, vamos coincidiendo en que esta semana, pues, el mundo está cambiando, ¿no? Se viene ese, o, o, otra vez ese ciclo de morir, y renacer en muchas cuestiones, de sobrevivir, de poder escapar de Egipto si es necesario o sea, tiene simbolismo en casi todas las tradiciones y es una oportunidad para vivirlo de una manera diferente, o sea, no solo hacer un ritual porque ah, ahí está escrito ¿qué pasa si ese ritual no se acomoda a mí o no me hace vibrar o no me hace realmente sentir ese momento espiritual que estoy buscando? saber que tenemos esa opción de poderlo hacer nosotros mismos, que nos nazca, que nos vibre, a nuestra manera, y obviamente también entender que no, no por ser paganitos, pues es un ay, pues cuando se me ocurra y cuando quiera y cuando me nazca. O sea, realmente si sí es un compromiso, yo no hace. Realmente no, no es tan fácil de hacer desde el punto
1: de. Requerimos muchísima energía, si sí, es muy cansado, es muy pesado, eh, aquí sí lo digo por experiencia, el, el, el realizar un devocional, eh, yo a lo mucho realizaré uno o dos por año, así, eh, porque si sí es mucho esfuerzo también, el, el, el porque es una manera de agradecer a la vida sabes, es un, así, ayúdame, y mira, yo hago esto. Porque aparte de hacer, eh, digamos, con alguna normalidad o algo que, que nosotros hagamos, ¿no? también he trabajado con Anubis. Creo que ya les he platicado que hice un... ¿cómo, se toma? Pues, ¿Cómo fue el nombre? El vaso... Eh, no sé no, no, cómo... Por, por, sí, no explico cómo... Otras, no existe. fue el nombre. Donde como guardaban las que partes que de... ¿Cómo no?
0: Eh,
1: eh, antes de embalsamar a la persona. Galácticas, porque, el corazón se le Ay sí claro perdón para
0: qué no te lo dije primero no no para entonces quién te se me va a
1: decir el corazón se le ponía en, en, el, en el vaso a, a Nubis no entonces ahí me tienen buscando algo que parezca un amigo que era bueno dibujando me ayudó a callar a, a Nubis y después, este, digo, cada quien puede hacerlo de la manera que quiera. Para mí fue la manera que dije, bueno, voy a hacer esto? No, digo, si lo, si lo ofrendaban. Y claro, también era un Anubis, ¿no? o, sea, o bueno, o deidad, quiero o necesito ayuda en esto y yo haré esto. No, o sea, es mi sacrificio o mi ofrenda a ti. Más allá del altar y de ponerle eh, florecitos con vida o lo que sea. Porque como decía, se trata de... No sacrificio propiamente, porque no se trata de... Ah, me voy a cortar, te voy a ofrecer un, una copa de Sarox, por el estilo. Sino cosas más tangibles que no nos hagan daño. O, por ejemplo, eh, voy a donar comida a un, eh, a un refugio de gatitos, perritos, etc. ¿no? De eso también se trata un, un devocional. Que, eh, eh, y eso sería también cuando tenemos... Un, un motivo, un objetivo en específico, pues entonces ahí funciona otra, bueno, funciona de la misma manera, pero lo primero es buscar qué verdades trabajan con ese objetivo que queremos. Y ya, ¿no? Como, como deseamos, ¿no? O sea, investigar, que por favor, Si buscan fuentes en, en las redes sociales, pues que sean fuentes confiantes. ¿No? Porque luego yo he visto que dicen que si en tus dioses hacen ciertas cosas o ahora que está de moda la otra vez en uno de los grupos de... de hip hop en los que estoy mandaron un... un vinito de una chava que decía podemos manifestar a una artista, ¿no? y yo así de... van a empezar con lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, mis recomendaciones No porque alguien se ponga de nombre Witch la Brujita O algo por el estilo realmente sabe Yo aquí sí voy Vayanse un poco más en las fuentes confiables Voy a decir enciclopedias Aunque voy a sonar del año de la canica no Yo ya bien millennial <risa> Pero de verdad sí, O investiguen de muchas fuentes Si se van a echar un clavado en internet No se queden con la primera página que encuentren No, sí echen un poquito más de o hagan también eso como devocional, el búsqueda de información
0: más, más no, cierta. Claro, claro. O sea, todo eso ya empieza a ser parte de eh, la devoción y el devocional. O sea, desde el investigar. Pero ahí, ahí viene cosas bien interesantes. Investigar, por ejemplo, qué significa sacrificio. ¿Es esa es ofrenda. Que tú le estás dando una deidad puede ser un, a cambio de una petición o no. Pero esa es la primera eh, definición más que el déjame flagelo y todo. En ninguna parte dice que es obligatorio la flagelación. Eh, y Punto número eh, dos. Y aquí es algo muy interesante. La palabra altar. Altar, que significa piedra de los sacrificios. Entonces va a ser esa piedra, esa mesa, esa repisa, donde también vas a poner tus sacrificios. Y en este caso, de lo que estamos hablando, eh, con todas estas cuestiones de qué hacer una manualidad, qué hacer una manda, es que estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento hacia esa deidad. Entonces, también, o sea, el, el hacer. N nuestras manualidades hacia la deidad eh, es también importante y es parte de es ese sacrificio y cualquier sacrificio que hagan de ese estilo eh, sí. también lo pueden poner en el altar o también hay eh, sacrificios que son de alimento, de cocinar algo eso sí se puede Regresar parte a la tierra, que sería el convivir con una deidad, o sea, por eso es tan común en tantas tradiciones, eh, si estás brindando, también brindar con la tierra, porque es esa parte que le estás ofreciendo a los dioses, y después de eso no desperdiciar nada, porque también es ser consciente de que vida, tanto animal como vegetal, están ahí, para que pueda continuar la vida, ¿no? Entonces también no dejar ese sacrificio por parte de ellos en vano.
1: Y también un punto importante antes de que se me vayan las cabras que ya se me están yendo. Ah, eh, Eso que mencionabas de, eh, del altar, porque siempre también tenemos la idea del altar católico. A mí me ha dado mucha risa porque ahora que he estado... Sí, voy a hablar del K-Pop, señores y señoras. No, las chicas que coleccionan cosas y que literalmente tienen altares a, a ciertos eh, ídolos, voy a decir en general, ¿no? De que ya sabes, hasta hay familias que tienen la fotito del Juanga o del Chayán, cosas por el... o su cuadro. exactamente tan... En la palabra estricta también es una, una especie de, de altar, ¿no? Eh, y también esto de, eh, eh, como decías, de tal vez eh, cocinar o comer algo, todo está relacionado, ¿no? Mientras, mientras hacemos nuestro devocional, en el tiempo que también debemos de especificarlo desde un inicio, voy a hacer un devocional por X tiempo, les digo, eh, normalmente lo más común son 45 días, es decir, mes y medio. También es una etapa en la cual. Bueno, Ahora sí que, así como en el mes de Ramadán, eh, vamos a intentar ser, voy a decir, como los más espirituales posibles, porque estamos en una etapa de reflexión, estamos en una etapa de, voy a decir también hasta cierto punto, purificación. Y como decías, puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo he tenido alumnos que han hecho inciensos, aceites específicos de, de, de una diosa, de un dios, y ojo también. Si no se nos da esto, si no le sabemos, si la poesía nada más no, si la cantada tampoco, ya existen devocionales que otras personas han hecho y han decidido compartirlo con, pues, con el resto de los mortales. Y ojo, no es menos válido si yo en vez de crear mi poema, mi acróstico, mi lo que sea, a mi deidad, pues me leo el que hizo alguien más. Porque no tengo la capacidad o creo que no tengo la capacidad o no me siento a gusto yo creando puedo hacerlo también no y no por eso no es válido o puedo leerme una parte de un mito o puede ser mi devocional leerme un mito entero no eh, bueno no, no mi devocional pero parte de mi devocional no claro. entonces que yo creo que eso también es parte de esta apertura que tenemos en el en el paganismo no más allá de otras religiones, ¿no? Donde nos dicen, tienes que poner una figurita y tienes que pagar una misa y tienes que... Eh, esta peregrinación o X o Z, ¿no? Que también es válido, válido, ¿no? Cada religión tiene su propia manera de devocionar. Entonces, eh, en el paganismo es esto, ¿no? Es, ojo, sí tiene que ser un altar aparte de nuestro altar normal eh, en el que, pues, hacemos nuestras chunches. Nuestro altar devocional solo es para nuestro ejercicio devocional. Que puede ser un altar quita y pon, ¿no? Si no tenemos la opción de estar y poniendo, de tenerlo porque tenemos gatos, perros, niños, lo que sea. Entonces puede ser un altar devocional que solo lo pongamos en el tiempo en que vamos a hacer, eh, eh, prender nuestra velita o ungir nuestra vela o lo que quieran. Y también es válido, ¿no? Porque luego, o, o ahora están de moda los altares de viaje, ¿no? Que aquí cada quien lo, lo entiende también a su manera. Eh, y es válido.
0: Y ya me he echó otro chorro. <risa> sí, no, no te preocupes. Y es justo, eso a mí algo que me llegó a gustar una temporada, era tener un altar por repisas. <risa> O sea, eh, estaba viviendo en un lugar un poquito más pequeño, entonces no era como que pudiera tener así el, el superaltar de las mil cosas. Y como tenía pisos, pues venía la parte de la gnosis personal, las deidades y demás con las que se trabaja. La parte que era, ah, otra repisa es mis herramientas mágicas, ¿no? Ahí tenía... Todas mis velas, todas mis tarot runas, esto, el otro ahí. Eh, pero algo que se me hizo como muy importante, al menos para mí, es poner también mis logros en el altar. O sea, también hay esa parte donde yo me pongo en ese altar por los logros, porque también son tanto esa ofrenda como esa cosa que yo quiero poder agradecer el haber llegado ahí, el poder aplaudir, el poder reconocer. Entonces, eh, Marita, no sé cuál es tu opinión de, de ese punto en particular.
1: De tener tus logros. Yo, mira, yo creo que soy, yo soy la peor persona para opinar sobre altares porque yo decidí quitar mi altar hace unos años justo por mis mascotas, ¿no? Porque Choco, Pochis, híjole, era el perrito más chismes del mundo. Entonces siempre estaba metido en mi altar y la caspi siempre brincaba. Entonces lo que yo hice fue ya no tenerme altar permanente y justamente cuando Pochis cruzó el, el arco iris, cuando Choco ya no estaba en este plano, terminé haciendo un altar más bien hacia Choco y recientemente el año pasado hacia Mari. Entonces yo más bien tengo un, pues, un altar a mis mascotas y ahí también pongo mis herramientas, tengo allá de Anubis, porque, bueno, son los dioses con los cuales yo trabajo. Eh, yo en ese aspecto, digo, va a sonar bien raro, porque aunque yo practico la wicca tradicional eh, celta, creo que en ese aspecto del <risa> altar, porque antes sí lo tenía, ¿no? Que ya sabes que al este, y bla, 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 y, to y todo así, que la, la, hasta que me di cuenta que por la necesidad de mis mascotas, de, de andar chismoseando, digo, ya, porque estará cada rato que el agua y esto, dije, ya, 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 después de un par de años dije, bueno, eh, en mi caso y eh, por eso lo digo, eh, yo con el tema de los altares yo más bien soy que cuando, o sea, tengo todo, voy a decir como en una maleta específica y también cuando eh, con eh, mis círculos de estudio que salimos, pues siempre tengo que transportar que las velas del coven, que el caldero entonces Digamos, yo tengo como mi, mi maleta altar, cuando necesito, o en las celebraciones, cuando necesito usar un altar, más bien lo armo, ¿no? Por eso decía, también es válido, no, no por tener o no tener un altar específicamente eh, con la vela, con el caldero, uno es más o menos, eh, huica o pagano. En este caso, justo ahorita que lo decías... A mí me pareció una idea muy buena el tener nuestros logros, porque también es el recordarnos quiénes somos, eh, reconocernos como tal, porque hay veces que nos cuesta reconocer el que somos buenos en algo, en que somos, híjole, eh, bueno, iba a decir grandes espadachines o arqueros o X cosa, o maestros, profesores. Me gusta esa idea realmente. Ahora que lo pienso, también
0: quiero poner ahí no, sí, para mí es algo como también importante el, el decir, ¿sabes qué? O sea, los logros costaron, no, no fueron solos, también hay que agradecer a la vida, al universo, a la magia, a mi propia divinidad, a todo, por todo lo que he logrado, ¿no? Y, y para mí sí es como parte importante dentro de, de los altares y emocionales el incluirse uno mismo.
1: Claro, eh, ahora que lo ahora que lo dices sí me suena sí me suena lógico que también es bueno de una u otra manera los, eh, los los lares que si no me equivoco es el altar que se tenía en la antigua Roma cuando eh, lo primero que se hacía al construir una casa era al poner el altar, ¿no? el que era el altar familiar que justamente ahí se ponían eh, igual eh, mmm, bueno, no voy a decir partes pero dije no, porque capaz que sí creen que tenían huesos y cosas así, pero todo lo que son digamos los eh, los dioses, <risa> los lares familiares, ¿no? que es justamente para darle bendición a la familia, que bien o mal es un es un, un, un altar, ¿no? y sabemos que los católicos también incluso podría decir que los musulmanes tienen una especie de de altar, que es el lugar donde ponen su Corán que normalmente están viendo donde se pone la eh, eh, Mesjaba o tesbih, que son estas cuentitas que también usan a mí no me gusta llamar, porque luego a todos le llaman rosa, ¿no? el rosario lunar el rosario musulmán, no, aquí es eh, pues un nombre no <risas> tesbih o mezjaba es están para ir, lo que se hace es, se va repitiendo, voy a decir como ciertos mantras o ciertas frases, normalmente es Alahu Akbar, que es Dios es grande, entonces van a Alahu Akbar, Alahu la Alahu Akbar, la Akbar. Que también siempre se pone, ¿no? Donde está el, el, el Corán, y tal vez se pone algún platoncito con el nombre de Alá, o etcétera, ¿no? Porque recuerden, no hay imágenes de... ¿eh? Eh, entonces, eh, si sí hay altares o especies de altares en todas las, las religiones, y también es cierto que somos humanos, siempre tenemos puede ser alguna necesidad Ahora que pasamos por esas épocas de, de pandemia, que pues a todos nos nos lo que nos tenía preocupados, pero puede ser ojo a ahora que cosas que pasamos, bien materiales a esas épocas de, de pandemia, es cierto, que pero a todos nos preocupados, ¿no? De qué trabajo, de materiales, de quieran Es un ejemplo de un, De Pero Es un ejemplo de 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 no todo más tranquilidad, más paz, más 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 al menos es para alguien más, más, mejor más, no para no yo creo que para quien sabe cuál es la importancia que le da las cosas, pero sí para cosas más complejas. Yo no para quien no, 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 porque para pequeñas cositas como necesito concentración para un examen, complejo, pues, pues, vas, para pero tal vez para algo como eh, el trabajo de nuestros sueños, el ya saben, yo soy Doña Viajes, ¿no? El viaje que queremos hacer a Timbuktu a, o... Eh, si tenemos muchos problemas, tal vez con alguien de la familia o con nuestra pareja, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, bueno, mi querida Kat, como siempre, bueno, <ríe> aunque creo que hoy, hoy me explayé, luego ya saben que así como que se me mete el, el, el chuki ¡uh! y no me quitan la pila, eh, uso pilas de esas del conejito, entonces <ríe> aquí anda bien, bueno. ¡uh! Eh, pero siempre se nos nos vuela el tiempo. Ya eh, sé. ¿Qué, ¿Qué anuncios tenemos para la próxima semanita? Que ya sabemos que, digo, también las brujitas necesitamos eh, vacacioncitas, pero además tengo por ahí algún pajarillo me contó que tenemos un programilla especial.
0: Pues de hecho tenemos dos programas muy bonitos la próxima semana. Eh, de hecho, van a ser, va a ser Camino Astral los dos días, en vez de Brujitas del Caldero, porque se dio esta oportunidad. Entonces, antes de mencionar quién va a estar con nosotros eh, el próximo jueves, ¿quién va a estar con nosotros el próximo martes en Camino Astral normal en su horario?
1: Eh, muy buena pregunta, Kat. <risa> Eh, es que ay, sí, a mí se me van la, la, las cabras eh, y Rich lo ha repetido un buen de veces pero no te sé qué Sí, sí quién te lo
0: dijo hace ratito punto. antes del programa también
1: sí pero se me olvidó pero eh, me van a llover los cacahuatazos eh, porque tenemos justamente a una decir, eh, ilustradora eh, que no sé si es ilustradora, Ajá. pero todavía tengo entendido es una ilustradora, que hizo un tarot súper bonito de conejitos, que tuvimos la oportunidad, bueno, tuvieron la oportunidad en de producción, de, eh, sí. de, de tener en sus manos, de hecho, nos eh, que está súper bonito, también estuvi, estuvo subiendo estuvimos subiendo a las redes sociales de Camino Astral, eh, las imágenes de este tarot de, de conejitos, entonces va a estar con nosotros el día martes, platicándonos igual de cómo es esto de crear un tarot y, y todo este rollo desde la parte, eh, pues, esotérica, diseñadora, eh, no sé si decir kawaii porque son conejitos, ¿no? Todo bien mono. <risa>
0: <risa> eh, y el jueves, Kat. Uf, 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 el jueves. Tenemos una gran entrevistada desde España. Tenemos a esta una eh, conocida como la Bruja Moderna. Eh, es una gran escritora de varios, varios eh, libros. Y pues vamos a tener el placer de poder tener una entrevista con ella. Obviamente por horarios, eh, ya saben, trasatlánticos. Eh, vamos a tener que hacer la entrevista un poquito antes y pasárselas grabadas el jueves. Me nos hubiera encantado sí. poder acomodar el horario, pero también entendemos que hay, pues, siete horitas de diferencia. Ya son ocho. Porque ocho horitas, de... ¡ah, cierto!
1: De fin de... Y yo que el año pasado sí me chuté eso, digo, estar haciendo un programa a las sí. dos de la mañana, como para que le digamos a la invitada, oye, desmadrúgate, está cañón, entonces... Eh, acaba de sacar recientemente su libro de, eh, por moderna con abundancia, entonces va a estar padrísimo, porque uh -huh. va a estar compartiendo rituales de abundancia, no ya saben que todos queremos abundancia, eh, entonces eso va a ser el día jueves, también vamos a estar compartiendo eh, eh, varias cuestiones relacionadas a, a, a Moncio, porque va a estar haciendo también una... Si no, si no me equivoco, también es este fin de semana, el sábado, eh, lo compartimos también en las redes sociales, va a tener la presentación de su libro de manera virtual, pues ahí también, sí. en, en las redes sociales de eh, Camino astral pueden checar exactamente el cómo poder participar para esta um, presentación virtual, y, eh, bueno, yo sé que ahorita andas eh, en otras cosas, Kat, <risa> bueno, que ahorita no tienes cursos como tal,
0: no, pero, pero, pero también les vengo promocionando todos los diferentes oráculos que da todo el equipo de Camino Astral. Tenemos cartas de tarot tanto con Rich como con Farita. Y con Farita hay una selección muy grande también de eh, oráculos de diosas. <risa> eh, también con Rich tenemos las regresiones. Y conmigo eh, lecturitas de runas ahí, para, es fiel testigo de que sí. de que pero son buenos sé. así de ¡Oh! ¡no! y por algo te salió Isa esa última vez y... ya, sí, no sí. era el momento de moverse, pero bueno ya. pero por no, o no sea miedo, ¿no? Por, por eso, por eso ah. no, y por eso pues eh, ahora sí eh e ir planeando nuestro cursito juntas para eh, en unos mesecitos ya e irlo aventando, yo diría y Parita baby, eh, ¿tú qué traes? ¿qué nos cuentas? ¿qué hay de nuevo? ¿qué cursos? ¿qué cosas hay nuevas en tu tienda? cuéntamelo todo
1: pues justamente el próximo miércoles 5 de abril iniciamos con un cursito de Wicca, ojo no es un círculo de estudio, es un curso de introducción a la Wicca que va a ser todos los miércoles de abril de 7 a 9 de la noche, eh, eh, de manera virtual. Toda la información también ya está en las redes sociales de, de Leyas, también lo vamos a estar comp eh, compartiendo en Camino Astral, y también uh, tenemos muchos productos nuevos que los he estado subiendo, de joyería, de tarots, eh, libros, porque el, si no me equivoco, es el 15 y 16 de abril, sábado y domingo, eh, regresamos a los bazares porque pues bueno, la patita ¡Oh! mala no me permitía regresar a bazares ya saben que siempre en Leyas eh, estamos una vez al mes en distintos bazares esta vez vamos a estar en el bazar Abracadabra en la colonia Roma entonces eh, va a estar buenísimo, también vamos a estar compartiendo toda la información para que se lancen eh, digo, todavía van a ser como el término de las vacaciones, entonces eh, vamos a ir con muchísimos productos, desde, como decía, joyería, libros, oráculos, tarot, porque ya saben que así como soy yo de, <ríe> de dispersa y que hago 20 mil cosas, pues también en mi tienda abarcamos muchísimas cosas. Y saludos, brujeriles, Scott.
0: Saludos brujeriles a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy, a todas las personas que nos van a estar viendo en nuestras diversas plataformas, ya saben que también estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iTunes, eh, Siguen también nuestras eh, cuentas tanto en Instagram como en TikTok, porque también estamos subiendo mucho material por ahí y también quiero darle un agradecimiento muy grande a producción que siempre nos está cuidando y un beso y un abrazo muy grande a Toterry y a mis papis que siempre están cuidando de estas brujitas y tu farita baby, saludos brujeriles
1: pues también saludos brujeriles a toda la gente que nos escucha en varias partes del mundo, en todas nuestras plataformas que de tantas que son nunca nos las acabamos de aprender eh, ya saben que eh, pueden checar eh, también si ahí el video no les gusta o no tienen tiempo de estar viendo los videos, recuerden que también estamos en plataformas donde nos pueden simplemente escuchar así que pueden ir en el carro bien felices escuchando estas <ríe> brujitas loquitas platicar y pues bueno, recuerden que el próximo jueves si sí hay programa si sí van a ver el programa, digo, no vamos a estar... Eh, bueno, vamos a estar con Rich y con Monse, lo cual va a estar súper padre, eh, porque a mí siempre me encanta cuando tenemos <risa> invitados que nos hablan de, de sus libros y de sus proyectos, me encanta. Entonces, nos estamos viendo la próxima semanita en Camino Astral y en Brujas del Caldero. ¿Sabe? Martes y jueves nos encuentran por acá, así es que...